0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Битва с фейками. Развенчиваем дезинформацию Запада о спецоперации на Украине. Здесь Игорь Измайлов и Валентин Алфимов с традиционным ноутбуком полных фейками, которые производят. Киевский режим просто вниз в каком-то несчисляемом количестве. Вылетел. Для того чтобы для того чтобы владеть этими фейками, не обязательно даже иметь ноутбук, достаточно смартфона и доступа в интернет. А там, ой-ой-ой, зачитаешься, всего. Да. Ско- зачитаешься, засмотришься, заслушаешься и даже уже не понимаешь, а где фейк, а где правда. Ну, так и я иногда. Там не все понимаю. неправда, все что из Киева выйдет. А, ну, вообще-то, знаешь, ну, мнение такое есть, что мы сейчас живем во времена пост, постправды, когда ты сам себе выбираешь, где правда, а где нет. Поэтому доказывать порой кому-то что-то совершенно бесполезно, потому что ну, человек уверен, что ну, вот это правда, вот, а так и есть. Да? Вот, например, <кхе> разгоняется сейчас новость о том, что ну, через социальные сети, конечно, что у российских доноров, еще у пленных украинцев... И у беженцев берут кровь и тестируют ее, естественно, без их ведома, э, на э, возможность изъятия костного мозга. Э, Очень похоже на истории про про концлагеря. Помнишь, во время войны э, фашисты брали кровь у российских детей Русских детей, советских детей. И, соответственно, там пытались делать опыты над ними. Теперь вот в таком свете пытаются выставить нас. Это приблизительно то, же, чем чем занимаются американцы своими лабораториями, там же, на Украине, кстати говоря. И тоже с детьми. Ну, в общем, очередная страшилка. Просто просто надо понимать, что наладить вот такое массовое тестирование, массовый отбор донорского материала, ну, это просто нереально. Потому что для этого нужно оборудование, для этого нужно, м- м- нужны врачи, нужна техника, вот. А ну, как, как у пленных взять? Ну вот, помнишь, с Азов стали вышли там, тысячи человек да, за два дня. Ну как у вот, тысячи человек взять кровь и тестировать, ну, там, и проверять анализы на, там, на, эти, на костный мозг? Ну, это же бред. Да, это первое да, из того, что можно сказать. Вот. Ну, банально у нас вот как раз э, типирование, вот так это называется, типирование крови на сдачу костного мозга. У нас э, вообще-то в Москве можно пройти даже не во всех пунктах переливания крови. В Москве, в столице. Да? Понятно, что мы здесь не умеем пользоваться унитазами, откуда у нас, соответственно, и такое оборудование. Но все равно вы представляете. Да, они сами себе противоречат. Да, представляете себе. Масштаб бедствия, да? Вот. Плюс про... Там... Просто про само донорство костного мозга надо хоть немножко понимать. Донор должен быть абсолютно здоров. Он должен пить специальный препарат перед сдачей и так далее, и так далее, и так далее. То есть там ну, тысяча ограничений, которые ну, просто не могут быть выполнены в таких полевых условиях. Но... Фейк распространяется, информационное агентство, средства массовой информации, э, телеграм-каналы. Все, русские берут кровь и собираются забирать у пленных или там у раненых костный мозг. Все, и половина верит. И складирует. Да, ну, наверное, наверное, не так. Еще рассказывают нам, что к границе Белгородской области приближается линия фронта. Это, естественно, через телеграм канал распространяется. И, ну, просто пускают слухи среди местных жителей. В том числе и ну, у нас, конечно, и в Велгородской области. Для чего? Тут все понятно: для того, чтобы посеять панику. Для того, чтобы люди побежали, для того, чтобы люди нервничали, для того, чтобы они волновались, для того чтобы они не слушали там, власть, да, губернатора или там, полицию или там, кого угодно. Вот. Всё, вы нам все врете, вот мы знаем точно правду, фронт идет сюда. Вот. Вообще, у меня очень удивительно видеть этот фейк, потому что я видел кар- украинские карты, где показывалось, как Азов атакует Белгород и другие города Белгородской области, там старая сквола и все такое. Вот. и прям, Ну то есть, там по телеку показывают у них там на канале Украина 24 вот эти интерактивные карты. Говорят, что все, сегодня утром батальон Азов нанес удар по юго-восточному району Белгорода. Там стрелочки, карты mm-hmm. и все. А в это время Азов сидит, ну, на ЗОВ стали и, мягко говоря, просит пощады. Обратились к Илону маску здесь. Потому что кто, если не маск? вот Последняя надежда у них, ну, на полную серьезе новость вчерашняя, по-моему. Вот Действительно, лю... ну, батальон Азов, в частности, Сергей Валына, а это зам командира морской пехоты Вооруженных сил Украины, которая вместе с Азовом сейчас блокирована на Азов В Твиттере обратился к Илону Маску и говорит, что типа, ну, нам никто не может помочь. Ни Папа Римский, ни Эрдоган. Они действительно обращались и к Папе Римскому, и к Эрдогану. Нам говорят, что вы человек э, с другой планеты. Подскажите, как нам быть? Это чистая правда. Это вот они, он пишет в. В, в, в Твиттере. Ну, в, Маск в Твиттере, понятно, он теперь там вообще Непонятно, как он в Твиттере пишет только. Вот. А у них с этим все в порядке. Там интернет есть, да, это тоже. Вот. Ну вот, возвращаемся к Белгородской области. Вот, соответственно, Вячеслав Гладков, а это губернатор Белгородской области, назвал эти данные обычным фейком. У меня такой информации нет, доверяйте проверенным источникам, а не той фейковой агрессивной атаке, которая идет на нас со стороны Украины, заявил глава региона. Кроме того, приграничные территории, мы знаем, что они регулярно подвергаются атакам. И физическим, то есть прилетают ее периодически. Вот, и вот там недавно была точка У с, кассетным, с кассетной боевой частью. Вот. Плюс информационным атакам они подвергаются, как вот это. Вот. Была новость о том, что вооруженные силы захватили села Муром и Середа. Ну, естественно, все это оказалось фейком, слава богу, все все в порядке, все спокойно. Хотя были сообщения о том, что якобы, если посмотреть границу российско-украинскую в Белгородской области, там есть такой аппендикс небольшой, как Украина, значит, она так врезается в Россию. И были сообщения о том, что якобы... Якобы, там Украина сосредотачивает танковые части для того, чтобы совершить прорыв по российской территории. Но, собственно, это тоже оказалось... Эта информация, ну, по крайней мере, не подтвердилась. Может быть, наша, может быть, это была и правда, но наши быстро все это дело раскусили, и ничего такого не было совершенно. В общем, все это ерунда. А, так, и еще о чем говорят? Что пишут? Про... А, вот, э, замечательная новость о том, что российские военные захватывают гражданских лиц, подвергают их безр... э, бессудным расправам и хоронят в общих могилах. Об этом пишет в Украинский телеграм-канал. И самая, самая яркая картинка к этому, вот видеоролик, значит, сюжет на 3,5 минуты, по телеку показывают у них, где мужик в самом начале стоит и рассказывает, ну, там про него, собственно, весь сюжет, где мужик рассказывает, что, значит, его захватили российские военные, его и, ну, вообще там, трех человек, он и еще двое. Всех расстреляли, причем в голову. Uh-huh. Вот, в том числе и его. Тоже, значит, ему выстрелили в голову. А потом, значит, похоронили в какой-то яме, но он смог выбраться оттуда и, значит, доползти до своих. Было это, ну, там, типа, там, неделю или две назад. И показывают, смотрите, у меня вот здесь вот шрам, ну, где-то там, возле, возле губы, там, где-то еще. И сзади показывают шрам, ну, типа вот это входное отверстие, а, а выходное отверстие значит сзади, значит, ну прямо за челюстью, значит тоже какой-то шрам. Вот. этому, конечно, можно поверить героическое спасение, там да, случай, ну там случай, наши военные ну, косы не могут попасть по человечеству, да там расстреляли человека. Если бы ни одно но, слушай, вот у меня Есть шрам из детства, во втором классе получил, порезал ногу в школе. Выглядит точно так же. С того времени прошло 30 лет. Так и здесь. Ну, мы понимаем, что да. Да. за две недели шрам ну, не становится настолько затянутым. Ну, то есть это настолько тупой, банальный фейк, что люди даже... Одни, те, кто это делают, они не в состоянии даже немножко загримировать мужика, а другие, которые все это дело слушают, они такие, елки-палки, да, действительно, вот еще. А вот подумать немножко, просто пораскинуть мозгами, отойти там чуть вправо или чуть влево, они не в состоянии. И это, конечно, очень печально. Поэтому сколько мы здесь не, бу- не будем с тобой распинаться, но. Да, да, слушать слушать нас, к сожалению, не всегда, хотя действительно, ну слушай, это самый простой совет для всех слушателей радио «Комсомольская правда», прежде чем вы получаете какую-то информацию, просто немножко подумайте, подумайте логически. Может быть такое или нет? Обратите внимание на детали. Как распознать фейк? Обратите внимание на детали, и половина половина новостей сразу отпадают сами собой. Вот здесь, кстати, сообщают нам, что программу «Вечерний Ургант» на Первом канале закрыли. Сообщают об этом Ксения Собчак. А вслед за ней уже украинские телеграм-каналы. Да не только украинские, все все сообщили. Пресс-служба Первого канала сказала «чушь собачья». Вот. Телеграм-канал уже, конечно, немножко перефразировали это, да? вот. используя фамилию автора это, этой новости, вот. А ссылают чуть знаешь, на что? Фотографии из технического коридора Останкина. Значит, там... Э- там декорации. Ну, декорации не студии вечернего Урганта. Декорации совершенно другие. Их действительно разбирают просто из соседней студии. Вот. Это первое. А второе, даже если это декорации от вечернего Урганта, там могут утром снимать программу, вечером разбирать декорации, а на следующее утро их снова собирать. Другое интересно, если этот фейк был направлен на то, чтобы на что? Чтобы здесь расстроились, то ( GC2) (от) реакция была, судя по тому, что вчера видели, не сказать, что Однозначно расстроившихся наших сограждан. По-разному, мягко говоря, эта новость. Восприним. Это правда. Кстати говорят, что Ивана Урганта видели на заправке под Хельсинки, так что. Не под химками, главное. Нет, не под, под химками. Химки. Под Хельсинки. Валентин Алфимов следит за укрофейками. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.